0: Fíjate, <risa> no había visto. No estoy, me estoy metiendo aquí al canal de al Not Safe for Work. Y dije, a ver, a ver, hace mucho que no me meto a ver qué tantas deprobaciones están poniendo aquí. Y, y veo y dije, ah no mames aquí aquí hay más actividad, aquí, aquí está más movido en el, en el Not Safe for Work. Y ya que veo bien, Veo que es de antes de febrero del 2000, de este año, ¿no? Febrero, digo, ah, bueno, que okay, no me siento tan mal. <risa> ya tiene como seis meses que nadie publica en el, en, el, en el Not Safe for Work. Saludos al televidente. Fíjate que ah, está bien cañón, güey. O sea, no lo no leo no 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 leo que sea tu usuario, pero ya sé que las letras, la coronita, eh, pues, si el primero que comenta, antes dije, ah, seguramente es el televidente. Pero la neta es que no alcanzo a, le, a distinguir las letras, güey. Es... Esa es la neta, pero bueno. Gente, bienvenidos a un capítulo más de The Next Zoom Project Aquí estamos de nueva cuenta, como todos los... Iba a decir viernes, güey, sábados. A las... este ¿Cómo se llama? A las 7 de la noche en la Ciudad de México. A través de nuestro poderosísimo canal de Twitch. Y están todos los demás programas en las redes sociales. Uy, es cierto, ya no he hecho la, la presentación del programa como debe ser, ¿eh? O sea, estamos en las demás redes sociales, demás, redes sociales, demás plataformas de... De, de podcast, estamos ahí. De veras, tengo que actualizar un montón de cosas terminando esta cosa. Pero pero bueno, vamos a darle entonces. Bueno, no, mañana. Mañana es día de TNP. Hoy, hoy es día de, de disfrutar. Hoy es día de gozar. Eh, pero vamos a estar viendo. Qué onda? qué onda Fíjate que ahora no hay no hay nada que no hay nada que contar. Bueno, fíjate que podría contar. Podría contar mi experiencia con mi nueva tarjeta de crédito. Que uno de ustedes dirá, ya estás... Y esta cegueta, sí, oye, bien grueso. No, tengo que ir a conseguirme unos lentes nuevos. Pero, eres unos lentes, ahora sí, mamalones, con antirreflejante y con filtro de luz azul y todas esas cositas que luego les ponen. Porque, pues sí, o sea, la neta es que estoy un chingo de tiempo aquí y generalmente no tengo ningún problema, ¿no? O sea, generalmente no tengo así como que, bueno, según yo que esté forzando la vista ni nada, pero inconscientemente uno siempre la está forzando, ¿no? Cuando no alcanzas a ver uno siempre la forza. Entonces, como que quiero ya tener unos lentes así mamalones... Para que ya no tenga problemas de que esté forzando la vista o así, ¿no? Y unos que sí me queden bien, ¿no? Que no se, se me distorsione la imagen ni nada. Que Tenía unos que se distorsionaba la imagen y estaba bien cañón. Estaba bien, bien cañón. Pero mira, yo quería hablar de la tarjeta de crédito. ¿Sabes por qué? Porque les he estado pidiendo unos requests bien frikis a estos cuates de la tarjeta de crédito. Y estoy pidiendo las aguas. A, a ver qué tanta cosa... De verdad te ayudan, ¿no? ¿Y por qué hablando de la tarjeta de crédito? Para los que me sigan en Twitter, que no son muchos, pero no importa, déjale, subo esto para escuchar la musiquita. Cuéntalo de la tarjeta. No, mira, fíjate, fíjate, ahí te va. O sea, para quien no lo sepa, pues yo estoy planeando, más bien no planeando, pues estoy yendo, ya está casi todo el plan listo, para ir a Japón en noviembre, para ir a noviembre. Entonces ya tengo mi boleto y todo. Estoy viendo a ver si tengo que sacar la visa o no. Que probablemente sí. Estoy viendo de cómo la saco. Estoy viendo en qué, en qué método. Hay varios métodos para sacar la visa ahorita de acceso a Japón. Porque pues, para que no sepa, pues, Japón está, estuvo cerrada las fronteras por dos años. Y hasta ahorita están abriendo para ciertas personas nada más. ¿no? Y para ciertos turistas nada más. Y una de las maneras es tener, una, tener un tour y tener varias cosas. No Hay varias maneras de hacerlo. Entonces... Eh, de hecho, vamos a ponerle eso en, en, en los tags. Vamos a ponerle este... Vamos a ponerle eso. Eh, de hecho, vamos a ponerle... A ver, déjame... Eh, ah, mira. Oye, es que esto está bien padre. Fíjate, esto está padrísimo. Y viajando... Vamos a ponerle... Y... Vamos a ponerle aquí viajando a Japón. Entonces, vamos a ver... Japón, Japón... Ah, es que esto está en... No tengo. No tengo el idioma agregado aquí. Si sí es un problema tener el micrófono aquí en la cara, eh. La neta sí es un gran, gran problema. Eh, vamos a ponerle. Japón. <ríe> Los tags. Eh, visa con search. Ya soy, ya soy todo un este. un ¿Cómo se llama? ¿Le puedes poner un espacio? No, mira, no se puede. Ok, entonces, bueno, para quien no lo sepa, ya está el plan bien poderoso para ir a Japón. En, en noviembre ya tengo mis boletos de avión, ya hasta compré mercancía de la... Ahora, ahora se voy, eso se voy, ya compré un par de cosas, ¿no? Entonces, a esto voy. Yo, el objetivo, el, el, o oh, bueno, una de las cosas que yo quería que me facilitaran, era que yo, el, el plan era, eh, pues, sacar una tarjeta con concierge para que me ayude a hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Qué son concierge? El Concierge es como el, esos famosísimos servicios de, de asistente personal, ¿no? De que necesitas algo y te lo compran y te lo mandan y hacen todo para conseguírtelo, ¿no? Ahora, hay, hay como diferentes niveles, ¿no? Está como el, el Concierge, que es como de Visa y Mastercard, ¿no? Hay, hay ciertos hoteles o ciertas franquicias, ciertos, ciertas franquicias y hoteles que te ofrecen concierge también, ¿no? En, en, en el hotel, cuando tú llegas al hotel y ya te consiguen tal, tal y tal, ¿no? Y también tienen este. ¿Cómo se llama? También American Express tiene el Concierge, que, que es el que yo conozco, que es como el Concierge más asqueroso que hay. En el sentido en el que esos güeyes sí te consiguen todo. O sea, esos güeyes sí te consiguen todo. O sea, lo que quieras te lo consiguen y así. O sea, sí está muy, muy cañón el, el Concierge de, de American Express, a donde yo sé. Yo... El plan que yo tengo, lo más asequible que tengo es que, bueno, no puedo sacar esa tarjeta de crédito de American Express con ese servicio de Concierge porque ahí sí te piden que ganes como 100 mil pesos al mes o una cosa así, pues lo cual pues no es el caso, ¿no? Y aún así, o sea, yo creo que con la tarjeta que tengo ahorita, que es como, a lo mejor es como uno o dos niveles más abajo, yo digo que es posible que, que me la otorgaran, ¿eh? O sea, es muy posible que me, me la pudieran otorgar. si la Si la pido, si la solicito, les puede decir, ay, a ver, pues, o, si, o si me llaman y me la ofrecen pues estaría excelente, ¿no? Pero, pero veremos, veremos. Entonces, si la sacas, si sí, pues la podría sacar y te dan un año gratis, creo. Todas las, América, todas las American Express te dan un año gratis. El pedo es que, bueno, yo dije, bueno, no voy a tener eso, pero por lo menos puedo sacar una tarjeta de crédito que tenga un Concierge, pues, de los más sencillos, ¿no? Que yo considero más sencillos, que es el de Visa y el de Mastercard. Y pues sí, ¿no? Saqué mi tarjeta Visa Platinum, que tiene acceso al Concierge, y, y dije, pues vamos a probar las aguas, vamos a ver qué tal está, ¿no? Y lo primero que hice fue pedirles que me compraran mercancía del concierto que quiero ir, ¿no? Del Sinfo Gear Live. Se empezó a vender mercancía. ¡Oh, es cierto! Todavía falta la mercancía del, del concierto de, Van, de, de Bandori. ¡Maldito sea! ¡Oh, no! Pero bueno, entonces, rayos, creo que voy a llevar menos dinero incluso. Eh, voy a gastar más dinero. Sí, es cierto, se me olvidó completamente la, la mercancía de Bandori. Oops. ¡Ups! ¡Ups! Bueno, pues o ya ni pedo, sí, creo que, oh, creo que sí me pasé de lanza entonces con el Sin fugir Live. Pero bueno, bueno, o sea Cuento, cuento así, en resumen me gasté casi cuatro mil pesos en mercancía del concierto, <ríe> y ni siquiera sé si voy a ir todavía porque está muy cabrón, pero a eso es a lo que voy, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, dije pues le voy a decir al concierge que quiero comprar esto, y ya, ¿no? Y ya que ellos hagan bolas, pues esa es su chamba, ¿no? Entonces se eh, los encargué el día que se anunció la venta de mercancía. Yo dije, pues un día o dos y ya que me compren lo que quieran, ¿no? Y que no, pues hay que confirmar con la oficina de Japón a ver si lo pueden hacer. Yo dije, puta. no Ah, porque el, el pedo es que pues yo no llego hasta noviembre. Entonces, oye, sí, entonces qué, qué mierda. Pero bueno, eh, el chiste es que yo no llego hasta noviembre. Entonces lo que yo le dije, oye, hay que ordenar esto. ¿Y ¿Y cómo se llama? Y pues ahí me lo guardan, ¿no? Y me dijeron, no, pues hay que ver si te lo pueden guardar en la oficina de Japón, porque igual y por seguridad no se puede. Y yo dije, ay, pues píquete la cola, pero pregunta de todas maneras. Y se tardó como una semana en preguntar y siempre no. Y yo dije, ta madre, le tuve que decir, también tengo al dios Natsu, al dios Natsu, si no está escuchando, el dios Natsu me está ayudando con muchas cosas. Y le dije, no lo quería ya molestar, pero sí le tuve que decir, oye, dios Natsu, ¿Me vas a ayudar con él? ¿Me puedes ayudar con tu dirección y nada más comprar las cosas y que las envíen? Y me dijo, cierre. Sí, y me la mandó. Y ya, ¿no? Y luego, luego, el, casi, casi el siguiente día me la hicieron. Ya para ese momento ya había un par de cosas de mercancía que ya no había disponibles. pues Ya ni pedo. Eso pasa. Pero se tardaron una puta semana para decirme que no. Y luego cuando lo pedí, el sujeto me habla por teléfono y me dice... No, pues a ver, déjeme ver porque aquí estoy traduciendo la página. Y yo así, yo dije, pero ¿cómo...? Y sí me dijo el cuate, no, es que les pedí ayuda a mi oficina de Japón, pero... A la oficina a la oficina que tenemos en Japón, pero me dijeron que no me podían ayudar. Y yo dije, pues, no mames, güey, ese es tu pinche chama, ¿cómo que no te pueden ayudar? Y ya, no, pues, a ver, espérame tantito. Y, y les, les estuve ayudando, así como, no, a ver, aquí está el sitio, y aquí es este, y este, y este. Y le dije, sí, o sea, ya te había mandado un correo con todos los detalles. Estaba medio tronco el sujeto, ¿no? Y le mandé el, el, el nombre de, la, de, de Dios Natsu, el su nombre real, ¿no? Y, y me dice el sujeto, no, si es que me lo pide en Kana, ¿sabe qué es eso? Y le digo, Kana seguramente los niños escribir en japonés, ah, se queda como callado, güey, eh, y se queda así como de, pues, pues ¿qué hago, no? Eh, así de, pues, pues, tradúcelo, pendejo, es que lo meto ahí en Google Translate, no sé si está seguro, no sé si sea así, y yo dije, pues, chingas a tu madre, bueno, ni pedo, o sea, yo en ese momento ya prefería ayudarlo Prefería ayudar al tipo a hacer su chamba porque dije no la vaya a cagar este güey y no me y no me compre las cosas que quiero. Al final de cuentas yo lo que quiero es la mercancía. Si fuera algo que no me importara tanto ya le diría sabes qué olvídalo o pásaselo a alguien que sí lo pueda hacer. O sea ya me hubiera puesto como más mamón más, más así estilo de mamón este es del servicio y esa es tu chamba. Pero como de verdad quería esto pues simplemente ya no, no le dije nada. Ah, de veras, creo que me sirve más el, el OBS. A ver, porque ahí está. Ya no le dije nada al sujeto y simplemente le, le ayudé y le mandé la traducción y le tuve que buscar la dirección como en un formato bonito para que la pusiera bien. Entonces como que le ayudé en varias cosas y ya hizo la orden. El tipo estaba haciendo como su perfil ahí, el perfil ahí. Y me dice, es que necesito un número japonés y necesito una dirección japonesa. Y es que no sé qué, güey, pero pues entonces, ¿cuál es el pinche pedo? Yo te di todo, tú nomás lo hiciste por mí, ¿no? Bueno, por lo menos, ¿no? Yo mientras tanto estaba haciendo quesadillas mientras él me estaba haciendo eso. Entonces, y le tuve que dar mi, la información de mi tarjeta, ¿no? Que bueno, eso no hay tanto pedo porque la pienso reemplazar pronto. Y siempre la tengo bloqueada. Entonces, de cualquier manera no hay problema. Eh, pero sí dije, chale, o sea, esto lo pude haber hecho. O sea, ya con la dirección, el número y la información de Natsu, pues lo pude haber hecho yo. Y lo pude haber hecho... Yo el mero día y luego para pa, pa terminarla de chingar, güey. Cuando terminó, me dijo: Ah, si sí, dice que se va a enviar hasta noviembre. Y yo dije: Chingas a tu madre, güey. Entonces, de nada, chingada, más sirvió que no te, en tu pinche oficina de Japón te dijeran que no. Si de todas maneras, tú, o sea, de todas maneras, este, ¿cómo se llama? Ay, nada más le queda 5% de esta cosa de batería. Entonces, nada, sirvió porque de todas maneras se manda hasta noviembre, ni siquiera ni siquiera necesitaban el resguardo, entonces, o sea, lo pudieron haber pedido, pero pues como que no investigó bien la información, estaba medio tronco el sujeto, pero mira, también lo entiendo porque seguramente me vi como un friki de lo peor al pedirles eso, y si, si, todos, si varias personas vieron eso, han de haber dicho, ¿qué pedo?, ¿no? Hace o sea, un concierto de Sinfogir, pero pues se ven ahí los personajitos, los eh, del anime... Se ve en la playera, pedí una playera con un estampado de, de un personaje. Y se ven ahí los llaveritos, pues son los personajes. Entonces como que quedé como un friki de lo peor, güey. Y luego, como estoy viendo a Japón y dije, ay, pues tengo ganas de conocer, hacer un mini viaje. Siempre que voy a un viaje me gusta hacer un mini viaje. Entonces siempre, siempre, siempre. Me gusta como que ir y luego ir a, a un viaje en el viaje. Entonces dije, pues vamos a ver Okinawa. Vamos a, a conocer Okinawa. Y le dije, consíganme un tour. Un tour sencillo de Okinawa de unos tres días. Y no, sí, sí, en, en menos de 24 horas te tenemos una cotización. No me han enviado nada. A lo mejor es fin de semana, ok, lo entiendo. Y falta mucho, ¿no? Pero, este... ¿Pero cómo se llama? Pero... Pero aún así es así como de dude, o sea, y, y, y cuando hablé con el sujeto me dijo, ah, oh, sí, lo de su, su viaje a Okinawa ya lo están checando y en el transcurso del día le van a le va a llegar, no me llegó nada. A lo mejor llegó al spam, pero usualmente no, usualmente los correos, oye oh, cierto, no cheque el spam, puedo checar el spam, pero usualmente me llegan los correos del concierge. Entonces, ahorita, la, las pocas, las pocas cositas que les he pedido como que sí he dicho, dude, ¿qué, ¿qué onda, no? O sea, sí está, sí está bien grueso. Eh, como que no puedas, o sea, como que me llames a mí para hablarte, güey. O sea, fuera yo otro tipo de persona y y, y o, o fuera otro tipo de concierge, a lo mejor no pasaría eso, pero como que estos sí, son así como de, como que más 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 informal, ¿no? Entonces sí digo, ah, chale. Y, y yo contaba con ese servicio para conseguir los boletos. O sea, conseguir los boletos pues es un problema en en Japón. Como se debe hacer normalmente es que se hace, tienes que conseguir como unas unos eh, cupones, unos como unos como boletos de participación. Hace cuenta como si fuera una... Ah, pues es una rifa, realmente. Consigues unos boletos de rifa. Y luego esos boletos de rifa los inscribes. Y si ganas la rifa, tienes el derecho de comprar el boleto. Pero no es garantía que ganes la rifa. Entonces, ahorita ambos conciertos, tanto el de Bandori como el de Sinfogir, están en las rifas de los años pasados. Porque ambos conciertos son conciertos que eran del 2020 que se aplazaron hasta ahorita. Y los van a hacer con una semana de distancia, o sea, de, de espacio, en el mismo lugar. Ambos conciertos van a ser en el mismo lugar. Entonces, lo que dije es: fue el destino, güey, fue el destino. Entonces, es la rifa y todo este pedo. Y luego, eh, usualmente a veces hay una venta general, o hay una manera más sencilla de conseguirlos. Usualmente, los que hacen la, los, los primeros que venden, que son los de las rifas y eso, usualmente son los mejores asientos. Pero aún así, usualmente después hay como una segunda o tercera rifa. Donde simplemente compras una revista y y en la revista viene un ticketcito y en ese ticketcito ya entras a la rifa. Y hay también venta general usualmente, pero la venta general pues está muy muy reducida. y Básicamente tienes que estar ahí al filo del, del teclado para alcanzar un boleto. Se acaban en minutos los boletos. Entonces como que si estoy viendo que está todo tronco este sujeto eh, o, o el, el servicio, por lo menos la persona que me tocó. Eh, pues sí digo, chale O sea, yo pensaba que con esto iba a tener los boletos Asegurados y aparentemente no Entonces, pues ahorita los estoy calando Los estoy calando a ver qué tal eh, Pero sí estaría bueno que, que, ¿cómo se llama? Que que lo, que lo revisara ¿no? E incluso se los voy a se los voy a Encargar de una vez, yo creo, para ver si pueden Hacer algo de una vez, se supone que tienen Conectes y te consiguen cosas que no, no Se pueden conseguir o te venden los boletos Antes de que salgan, no esa es como la idea que uno Tiene del Concierge pero por lo menos con esta, esta, esta este primer pedido que es algo relativamente sencillo que era pues comprar cosas en línea, o sea, comprar playeras y, y llaveritos en línea, pues se me hizo como mucha complicación para lo que al final fue. Pero pues a ver, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Entonces, veremos a ver qué tal funciona. Veremos a ver qué tal funciona. Entonces, a lo mejor sí deberían cargarle los boletos de una vez. Yo, yo, como ahorita está el periodo de rifas... Estoy esperando a que pase el periodo de rifas y anuncien la siguiente fase de venta de boletos. Y ahí es cuando les voy a decir, consíganme esto. A lo mejor ni siquiera tengo que pasar por la rifa, pero pues como son los japoneses, yo creo que sí se va a tener que pasar por todas las de la ley. Eh, ya saben cómo son los japoneses, ¿no? O sea, no quisieron resguardar mis cositas ahí en su oficina cuando simple simplemente pues, pudieron haberlo hecho. Eh, pero bueno, ni siquiera va a haber necesidad de resguardo aparentemente. Entonces, ese es ahorita el pedo. Ahora, el, 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 el pedo es que... Hay otras opciones, o sea, puedo sacar otra tarjeta de crédito que tenga el Concierge, por ejemplo, podría intentar con el Concierge de Mastercard, a ver qué tan chingón están ellos. Podría ser como hay una competencia, poder sacar una tarjeta de crédito. Ahorita ya estoy un poco más limitado en sacar tarjetas de crédito porque estoy a punto de sacar el crédito hipotecario. Muy, muy probablemente va a salir el crédito hipotecario ya. Entonces, ahorita no tendría que estar pidiendo ningún crédito en hacer ningún movimiento porque me va a afectar mi puntuación. Entonces lo mejor ahorita es simplemente no pedir nada. A lo mejor cuando pida el crédito hipotecario, ya voy a pedir, podría pedir una tarjeta para que tener ese servicio y a ver si también me hacen el paro. O con la de American Express, pedirla, la buena, la de American Express, a ver si me la dan. Y si me la dan, la aprovecho ese año y aprovecho al fin que vienen, vienen varios viajes este año. Viene, ya estamos en septiembre. Oh, estaría, estaría perfecto porque podría alcanzar al siguiente año. Hmm pero pues sí o sea vienen varios bajes este año entonces se, se viene bien se viene interesante oye sí si, si sacara la, 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 la platinum en octubre la podría utilizar en noviembre para en, en Japón en enero y luego el siguiente el viaje del siguiente año hasta agosto oh no estaría no estaría mal y luego salió anunciaron el Hell and Heaven gente el Hell and Haven regresa, para quien no lo sepa, es un festival, de, el festival más grande, de, uno de los festivales más grandes de metal aquí en México, original de México, ¿no? El otro es el Northfest, pero pues el Northfest es originario de otro lado, creo que Estados Unidos. Y, y el line-up, pues las bandas grandes se ven, se ven bastante bien, o sea, va a venir Scorpions, Pantera, o bueno, la reunión de Pantera, luego el, el siguiente día, ¿qué es? Judas Priest y no Sleepknot. Y el siguiente es eh, Kiss, Megadeth y no me acuerdo cuál otra banda grande había en el póster ahí. Pero bueno, ya yo con Judas Priest básicamente me doy por bien servido. Judas Priest es, me, no los he visto en vivo y es una de mis bandas favoritas de las clásicas del metal. Me encantaría verlos en vivo. Y las bandas chiquitas ahora sí no están tan buenas, fíjate. Nada más como Épica, por ejemplo, pero Épica ya los he visto muchas veces. Entonces como que Épica ya, ya digo... ¡Nie! Pero me acuerdo que el, el en el 2016 cuando fui al Hell and Heaven y al Nodfest. Esos sí estuvieron brutales. Ah, Arkenemy también va a estar Arkenemy. Pero Arkenemy también ya los he visto. Entonces a mí me gustaría ver bandas nuevas. Eh, más que solamente ver las mismas que ya he visto varias veces. Eh, pero bueno, entonces eh, chale muchas cosas. Muchas cosas que consumir y tampoco dinero. Y uno aquí echándose broncas de lana. Pero bueno, eso es lo que está pasando ahorita. Eso fue lo que pasó en la semana. Entonces, no sé, me, me, me da mucho, me da un poco de cringe... Saber que los cuates del Concierge han de ver mis correos y han de decir, puta, este friki, güey. Ahora qué bichi... ¿Quién bichi playera de Goku nos va a pedir, güey? Sí me da un poco de cringe, pero me imagino que va a haber gente que les pide cosas más extrañas, ¿no? Eh, pero bueno, veremos, veremos. Veremos a ver qué tal. Eh, a ver qué tal se rifa el Concierge. Y, y pues sí, o sea, básicamente utilizarlo lo más que pueda, ¿no? El, el servicio de Concierge es gratuito. Si tienes la tarjeta a nivel Platinum de Visa pero el, pues tú tienes que pagar las cosas, ¿no? Entonces, veremos a ver qué tal. Hay veces que, por ejemplo, hay veces que mi mamá necesita ir a comprar mercancía al centro y ha sido ir, ir y venir, ir y venir al centro y estaría chido que fuera así como de «Ah, necesito esto de este lugar» cómpramelo y tráemelo. O sea, ese tipo de cosas sin pedos las hacen y pues aprovecharlos lo más que se pueda, ¿no? Estaría muy muy bueno, casi casi como una, un, una herramienta de trabajo, ¿no? A, 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 ver, a ver si lo aceptan, ¿no? Usualmente son como para viajes y cositas de esas pero pues que ya haya visto es como que te hacen lo que pueda, o sea, en cuanto a compras, pues mientras no sea como nada ilegal pues te hacen cualquier compra, ¿no? Sin problemas. Eh, pero veremos, veremos a ver qué tal. Esa es la historia de la tarjeta de crédito eh, saqué la, la, la última tarjeta de crédito Que saqué antes de, del crédito hipotecario Ya no voy a sacar más tarjetas de crédito Ya no puedo sacar más tarjetas de crédito Pero esta es la que sí necesitaba para esto O sea, esta es la que sí necesitaba para esto Y ya Ya no creo que saque más en el futuro cercano O por lo menos hasta que me den el crédito Ya una vez que me den el crédito, puta Voy a sacar tarjetas a lo estúpido Otra vez, ¿no? Porque quiero, quiero Varios servicios también de otras tarjetas interesantes Pero bueno, eso, eso es lo único que hay En cuanto a la tarjeta de crédito y pues ese es, ese es el plan en Japón y a ver si se puede ir a Okinawa, a ver si no es muy caro, que yo sepa si es más o menos carito en Okinawa, eh, y pero espero, espero a ver si me encuentran un tour y si con el tour me dan la visa y pues ya con eso, no ah vamos a regresar a Japón, ¿no? Ahorita entrar a Japón, necesitas, como turista, necesitas una visa. ¿Cómo consigues la visa? ¿Hay un listado de países? Las condiciones varían de país a país. Para México está así, ¿no? Japón tiene una lista de países donde de donde es seguro recibir gente, prácticamente. Tienen un esquema si estás vacunado si no estás vacunado y en qué nivel está tu país. México está en el nivel más chingón. Y pues yo estoy vacunado, entonces no tengo ningún problema. O sea, realmente puedo entrar al país sin que me pidan ni cuarentena, ni prueba negativa, ni nada de nada. No puedo entrar así nada más al país. Eh, sin problemas, hasta donde yo hasta donde yo, yo tengo entendido. El, el problema es que para entrar esta es la visa de turista. ¿Cómo tienes la visa de turista? O una visa temporal como las están dando ahorita. la están dando nada más a gente como de negocios. A gente que tiene familiares ahí o re, residentes, etcétera Pero hay hay varias opciones ¿no? la primera es conseguir un tour con una agencia japonesa ellos te dan un papelito con ese papelito tú puedes tramitar la visa y te la dan por tres meses. La visa es de un uso único y te la dan por tres meses. Es decir, que si yo quiero ir a Japón en noviembre, que sería pues básicamente casi todo noviembre, tres semanas de noviembre, del 5 al 26 voy a estar allá, pues tendría que pedirla a principios de noviembre o a, a principios de septiembre. ¿no? De hecho, a principios de septiembre yo creo que ya tendría que estar revisando esta información. Pero bueno, a ver qué me dice el Concierge. Eh, esa es una opción, ¿no? El, la la el agencia de tour te da un papel específico y con el papel específico tú vas y, y pides tu visa en, uh, en, la, en la... ¿cómo se llama? En la mierda, en la embajada, ¿no? Esa es una. La otra es que ahí en el sitio aparece que también puedes sacar una visa de turista de uso único si tienes amigos o, oja, amigos, eh, si tienes amigos en Japón que sean residentes permanentes o pues japoneses. En este caso, pues el dios Natsu ya es residente permanente de ahí. De hecho, hace, hace una semana se casó el dios Natsu, entonces ya, ya está ahí eso, ¿no? Eh, y puedes, es todo un proceso, ¿no? Tienes que llenar una forma, tienes eh, la persona que te, va a re, que te va a recibir tiene que hacer una carta donde explique, pues, qué relación tienes con esta persona, etcétera, etcétera, y, y así, ¿no? Entonces, las tenemos todas de ganar con esa porque, pues, yo ya he ido a Japón antes, en el 2018 podríamos simplemente argumentar, o sea, esta persona entró a Japón en 2018 y me vino a visitar porque es mi compa, y ahora que se acaba de casar, pues, más aún, porque podemos escribir así como de, no, pues, me acabo de casar y viene a felicitarme porque es mi compa, ¿no? Y ya ven ido antes en 2018 a verme, o sea, no es como que no lo estemos inventando, ¿sabes? O sea, no lo estamos inventando, pero hay evidencia para para que se pueda armar una historia muy chingona de que es mi super compa y ya lo he ido a ver varias veces, ¿no? Esta es la segunda vez que lo veo y lo voy a ver porque se acaba de casar, ¿no? Entonces, está muy bueno. Eso está muy bueno, entonces como que esa parte, o sea, como que hacerlo por ahí se ve muy muy viable, pero también no me gustaría molestar mucho al Dios Natsu. Eh, sé que está ocupado y ahora como, como un hombre casado, pues a lo mejor más. Pero, pues si no, voy a, es, es, espero a ver qué me digan la gente de, del Concierge, a ver si ellos me pueden ayudar a, a, conseguir el tour, si con el tour me dan el papel y con el papel saco la visa, pues ya, le quito algo de carga al Dios Natsu, si no, pues tendré que, tendré que pedirle ayuda al Dios Natsu una vez más. Eh, tendré Tengo que revisar eso ya pronto porque entonces es sí, cierto, tendré... Ah, no, pero estoy, estoy contando mal. Es que estoy... Eh, o sea, me estoy saltando octubre, güey. O sea, me estoy saltando octubre bien cabrón. O sea, yo pienso que es septiembre, noviembre. No, o sea, faltan todavía dos meses. O sea, es septiembre, octubre, noviembre. Entonces sí tengo que pedirla a principios de octubre. O sea, a finales de septiembre, principios de octubre es cuando la tengo que pedir. Entonces todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Eh, pero esas son las opciones. La otra opción, la otra opción es que en Japón se ha estado hablando de que a lo mejor ya van a levantar las restricciones y todos podemos entrar y todos los turistas pueden entrar sin necesidad de visa. Estaría bien perro, eh, pero pues no hay ningún, no hay nada asegurado. ¿no? Se ha hablado de que se supone que en julio iban a abrir y en julio abrieron o sea, este, este, estos cambios que le estoy diciendo los hicieron en julio y hubo turistas. Pero pues no no, se, no cualquiera puede entrar ahorita. Entonces la teoría es que a lo mejor para noviembre ya no se necesite. O sea, si de aquí a, a octubre, de aquí a octubre, no han liberado las fronteras, pues ni pedo habrá que pedir la visa. Estaría muy chistoso que ya una vez que consiga la puta visa, abran las pinches fronteras. Entonces estaría muy, muy divertido. Pero, pero bueno, ese es, ese es ahorita el, el, el meollo del asunto. Es ahorita el pedul. Sí está, está curiosito este, este mundo pospandemia. Sí está, sí está bien divertido. La neta está bastante, bastante divertido. Pero pues bueno, ni pedo, ¿no? Si se puede, hay, hay que, aprovechar. Como siempre les digo, el mundo se va a acabar próximamente, entonces hay que, hay que aprovechar. Y pues eso es todo. Esas son, esas son las novedades. Realmente no tengo más. No sé si ir a un corte, ir a un cortecito. Y ¿Cómo se llama? Y regresamos para ver qué otra cosa se me ocurre hablar. No creo que nadie le caiga, entonces ya no vamos a reaccionar a más videos viejos, pero pero a ver qué tal, a ver qué tal se va. Yo creo que si sí, vamos a un corte. Quiero un poco de agua, quiero pasar a, al baño, entonces vámonos a un corte, gente. Regresamos después de este viri, de estos mensajes eh, para la segunda parte del programa, venga. Regresamos después de una pequeña cortita pausa. Eh, ay, qué cosas, fíjate. No, fíjate, ahorita estaba pensando de, de con qué mierda voy a rellenar la siguiente parte del programa. O sea, con qué chingados voy a rellenar el pinche programa. Eh, pero fíjate, ahorita sí es cierto. Esta semana terminé un, un, un proyectito una cosita que me habían encargado desde hace un tiempo. Mi papá hace hace ya la, la, ah pues antes de la pandemia creo, sí cierto, antes de la pandemia. La última vez que fui con él que fue en el dos la vida del 2019 a, a 2020. Eh, la última vez que fui con él. ¿Cómo se llama? Me dio unos cassettes que me dijo que aquí están los unos cassettes que pues me dieron y que tienen grabaciones de tu abuelita cantando. Mi abuelita en paz descanse, pues ya, este, ya tiene unos años que falleció, pero pues era como el, 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 este, el ¿cómo se llama? Eh, pues recordar, ¿no? Escuchar esos, esas grabaciones de cassette y otras grabaciones viejas. ¿eh? Tengo una grabación de 1974, una cosa así. Bueno, eso es lo que dice el cassette. Entonces tengo unas grabaciones viejas en cassettes y, y, y estuvo, estuvo como tratando de buscar una, una grabadora o algo para poder reproducir los cassettes. Yo incluso busqué Walkman nuevos y aparentemente son carísimos. Un Walkman nuevo. Eh, dije, no, pues a ver si quieres, este ¿cómo se llama? Y no encontramos nada, ¿no? Y, y le dije, no, pues dámelo si quieres y yo busco algún estéreo o algo, ¿no? Eh, pues eso fue en el 2020, ¿no? Un tiempo después, o sea, yo creo que unos años después, hace, hace algunos meses, ya no me acuerdo ni cuánto tiempo tiene esta cosa aquí, pero un tiempo después eh, yo fui a casa de mi abuelito, de, de mi otro abuelito, eh, y, y noté que tenía un estéreo super chingón viejo, pero super chingón de esos que traían eh, para espacio para 10 discos y que cambiaba automático y no sé qué tanta chingadera y cosas y de esas, y también traía para cassettes, también traía para cassettes y le dije, oye abuelito ese no me lo prestas o así y me dijo, pues te lo vendo y se lo compré por 200 pesos creo, una cosa así me lo vendió y pues se lo compré, no hay pedo, entonces se lo compré y esa cosa eh, ha estado eh, en, en a, arriba de mi, de, de mi casa y como una oficinita. Hay como un cuartito. Y esto dado en ese cuarto, estuve en ese cuarto por años. O sea, yo creo que lleva uno o dos años ahí. Por lo menos, por lo menos lleva un año. O sea, yo creo que esa cosa sí lleva por lo menos un año ahí. Si no es que más puede tener las fotos de cuando lo limpié. O de hecho, creo que subí a Twitter cuando lo limpié. Porque le tuve que quitar la caja, pues estaba en casa de mi abuelito y no se había utilizado en qué sé cuánto tiempo. Tuve que desarmarlo un poco, limpiarlo y volverlo al mar, tuve que limpiar las, las bocinas, pues estaban llenas de telarañas y así, unas bocinas muy viejas, y lo hice sonar. ¡A la bestia! ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena esa cosa! Obviamente le, le conecté mi celular, ¿no? Le puse música de mi celular y tú dirás, Next, ¿cómo mierda hiciste para hacer eso si es un es un estéreo gigante de hace mil años que pesa como tres kilos o más? ¿Pesa como cinco kilos? ¿Cómo hiciste para hacer eso? Pues la madre viene súper, súper equipada, cabrón. Es un estéreo gigante, o sea, es una monstruosidad más grande que... Que una computadora actual, o sea... No, no manches, una computadora de escritorio es una monstruosidad. Y trae cambiador de 10 discos. Y trae dos bahías para cassettes. Y luego trae para una conexión para micrófono como para hacer karaoke, güey. Y luego hasta arriba no sé qué otra cosa trae. O sea, son como cuatro niveles de aparatos pegados en uno, güey. Y aparentemente todo funciona perfectamente. Eh, muy, muy cabrón. Entonces... Cuenta con salidas auxiliares, salida de bocina, entrada de micrófono eh, y es estéreo, o sea, o sea, estéreo en que tiene dos canales, yo pensé que iba a ser mono y que por las dos bocinas iba a escuchar lo mismo, no, la fregadera es estéreo a pesar de que los canales no están marcados, es estéreo, le conecté unas bocinas, le conecté sus bocinas, le puedo conectar bocinas adicionales porque pues tiene las salidas y se escucha muy, muy, muy bien, en la conexión de atrás que tiene le puedes conectar el celular, y ahí yo creo que yo le podría conectar un adaptador Bluetooth sin pedos Y ya con eso puedo tener mi pinche estéreo de hace mil años Pero que suena preciosísimo, güey Tiene dos vallas para cassettes, güey Esa madre te puede grabar graba los graba, O sea, te graba en cassette la chingadera, güey Yo, bueno, esto no, no no veo que esté marcado ahí Pero estoy casi seguro que puedes agarrar de las dos vallas Puedes poner un cassette y copiarlo a un cassette nuevo En la otra bahía yo dije, ah la madre, eso está bien cabrón, o sea, y, y trae una conexión de micrófono y una salida auxiliar. O sea, estamos hablando de, no sé cuántos años tenga esto, pero estamos hablando de, de que se usaban cassettes. Entonces, por lo menos tiene esto unos 20 años de que se dejó de utilizar. Y tiene funciones bien cabronas que al día de hoy, o sea, todavía es utilizable al día de hoy. O sea, está tan cabrón esto que todo es utilizable. O sea, yo calculo que esta cosa, en su momento, en su, en su mejor momento... Probablemente costaba entre 300 y 400 dólares O sea, unos entre 6 mil y 8 mil pesos Yo le calculo que ese debe haber sido su precio Si no es que hasta más, ¿eh? Si no es que hasta más Porque está muy, muy manchado O sea, yo creo que esta cosa lo puedes conectar como seis bocinas Obviamente no es como un sistema de 7.1, 5.1, no, claro que no eh, Pero tiene unas capacidades muy, muy chingonas Para hacer un aparato que tiene 20 años Al, al grado en el que está tan cabrón y funciona tan bien que me lo quiero quedar, güey, o sea, es un aparato gigante Lo voy a tener aquí hasta arriba de, de mi cuarto Pero hasta arriba de un, de un mueble que tengo aquí Voy a reemplazar una computadora gigante con esta cosa aparentemente eh, y, y no manches, o sea, me encanta porque suena genial He estado buscando un reemplazo para mis bocinas Yo quería unas bocinas por sencillas, 2.1 con un subwoofer Pero con estas me doy por bien servido Son unas bocinas más grandes, o sea, realmente con esto puedo hacer más escándalos si quisiera eh, pero bueno, simplemente era así como no mames el estar, el este ¿cómo se llama? Ver esta tecnología de hace 20 años, güey, que seguramente en su tiempo era carísimo y ahorita pues te la regalan y sorprendente que siga funcionando bueno, mi, mi abuelo siempre ha sido muy muy cuidadoso y muy con cosas cuando compra cosas, entonces yo creo que él verificó que estaba funcionando perfectamente cuando lo compró y también me lo vendió porque sabe que funciona perfectamente, ¿no? O sea, yo creo que si hubiera estado roto o algo, pues no me lo hubiera vendido, ¿no? no me lo hubiera dado mucho, no o sea, porque ya está rota la verga pero estuvo muy cabrón, güey. Entonces lo que hice, lo que estuve haciendo esta semana fue pasar esos cassettes a digital. Nada más metí, metí el cassette al aparato. El aparato tiene una salida, tiene, tiene una salida para audífonos, ¿no? Básicamente una salida auxiliar, ¿no? No, no, no tiene ninguna modificación ni ninguna amplificación ni nada. No la tiene. Entonces, por ahí saqué el, el audio, lo metí aquí a mi mezcladora, un canal, nada más le estuve ajustando el volumen, y de la mezcladora ya lo metí a la computadora, ¿no? Lo grabé utilizando ahí el Cubase, y ya, ya tengo los audios, ¿no? Sin pedos. Oye, y los cassettes... Les cabía un chingo de cosas, güey. Bueno, más o menos lo que estuve viendo es que a cada uno le cabe como una hora, media hora y media hora en, en cada lado. Y tú dirás, eso no es tanto, güey. Pero, pero pues, es, es algo, una, una cantidad considerable. Pues imagínate que tú puedes grabar por por dos horas. O sea, creo que ahorita nuestros celulares están de alta calidad del audio que no puedes grabar por dos horas, güey. Entonces, sí está bien grueso. Sí está bien, bien grueso. Yo quedé impresionado de esta tecnología de hace 20 años. Que dije, esto todavía se puede utilizar hoy. O sea, todavía es utilizable hoy. Y, y a lo mejor tú dirás, pero pues te puedes comprar algo más por esa misma... O sea, te puedes comprar algo más chiquito, más eficiente, más cabrón, eh, ahorita. Pero aún así dices, güey, qué, qué bonito tener un aparato de estos que tiene 20 años, cabrón, 30 años a lo mejor. Y, y sigue funcionando porque antes pues hacían las cosas bien. ¿no? Ahorita ya todo es desechable y reciclable y todo. Entonces, está, está muy chingón que todavía, que todavía se encuentren cosas así funcionando. O sea, yo, yo, no sé si se acuerdan si... ¿Los cassettes, güey? ¿Que era un pedote? O sea, tú ves un reproductor de cassette y ves un montón como de manijitas y de cositas, güey. ¿Qué es lo que hace, güey? Nada más mueves la cinta de un lado a otro y, y como que lees la, la información que tiene la cinta. O sea, ¿qué mierda es esa, güey? Yo, yo sé que la cinta se utiliza como, por ejemplo, cuando quieres guardar información que pues, no se puede hackear muchas empresas y muchos como comercios importantes, empresas importantes en el mundo utilizan cinta para guardar la, la información porque pues mientras la cinta se mantenga en un lugar no, digamos eh, normal, este bien acondicionado ese es el término eh, pues tu información va a estar perfectamente guardada no vas a tener ningún pedo de hackeos ni de que se te aborren ni, ni, ni que nada no pero pues sí es sí es delicado ¿no? obviamente no usan cintas usan cintas como las de un un cassette, usan cintas más como un como rollos de cinta, así gigantes, pero aún así, ¿no? Cinta nonetheless. Entonces, es como que se me hace un mecanismo super hiper mega complicado para poder grabar, pero pues no era lo que no era lo que sabíamos hacer, ¿no? O sea, ¿cuántas partecitas móviles tiene este aparato allá adentro y que si te chingas algo ya ya no puedes reproducir, ¿no? Tristemente uno de los cassettes que me dieron para convertir ya estaba rota la cinta, o sea yo dije este lo metí al aparato y estaba ready ready, estuvo, estuvo regresando al cassette como por media hora y hasta hoy que le puse un poco de atención y dije a ver vamos a hacerlo con una pluma, ¿no? que era como mi mamá me recordó cómo se hacía eso, yo no me acordaba de eso, te agarrabas una pluma y, y, y le dabas, la metías al cassette y le dabas vueltas para regresarlo más rápido, ¿no? que era peligroso porque si le dabas muy fuerte o no le dabas bien, se te podía de esas. De ese, el famosísimo embrollo de la cinta, ¿no? ¿A, a quién, quién echó a perder un pinche cassette por andar jugando con él? Le sacó la cinta y todo ese pedo, ¿no? Y ahí estabas tú ahí cubierto de cinta de 50 cassettes, ¿no? ¿A quién no le pasó eso? Pero sí, o sea, también estuvo chistoso porque, o sea, el aparato está muy bien señalado, ¿no? Pero me tomó unos minutos recordar cómo es que funcionaba un cassette. Dije, a ver, ¿esta madre iba así o iba al revés? Y luego lo reproduce y luego me acuerdo que lo tienes que regresar y luego lo reproduzco otra vez. Eh, no me acordaba también que los cassettes tienen dos lados. Entonces, lo que está bien cabrón de este aparato es que te reproduce un lado... Y luego automáticamente te reproduce el otro. Y automáticamente regresa y reproduce otra vez el otro lado. O sea, tú puedes meter un cassette y tenerlo en un loop indefinido. Me imagino que esto lo, lo se hubiera o sea era súper útil como en, en tiendas o en lugares así donde tenían que tener música. Simplemente agarrabas un, uno o dos cassettes. Y este aparato te los reproduce así en cadena. Y en loop, o sea, acaba un lado y sigue con el otro. Y luego acá mi regresa. Acaba y regresa y dije, a la madre güey, eso, eso nunca me había tocado ver en un, en un dispositivo, o sea, yo siempre, siempre los cassettes que yo tuve y los cassettes que se escuchaban ahí en el estéreo de mi casa, siempre era de que, ah, ya se terminó, ay, a ver, va y regresalo y ponlo del otro lado, ¿no? Ponlo del otro lado y luego lo tienes que regresar y apriétale y sácalo y mételo, ¿no? Entonces yo dije, no mames, o sea, ya tener un aparato de así, dije, a la bestia, güey. Incluso ahorita en el, 2000, en el 2022 me siento como súper avanzado tecnológicamente, güey, porque eso nunca me tocó verlo. <risa> nunca me tocó, me, me tocó, este, jugar con ese tipo de tecnología en su tiempo, ¿no? Que tengo, me imagino que esto era de súper, mega, hiper lujo, ¿no? Tener una función así, dices, a la bestia. A ver, vamos a ver, déjame editar aquí este rollo, aquí. De... Uy, esto está, esto está muy bueno, está muy muy bueno esta función. Uy, oh, el afiliado del día de hoy, ahorita les hablo del afiliado del día de hoy. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle aquí viajando a Japón. Y hablando de casetes, ahí está, perfecto entonces sí sí fue sí fue una impresión sí fue una impresión para mí güey o sea para mí sí fue así como que wow no tecnología alienígena y que a mí no me había tocado eh, ni, ni hace 20 años no eh, pero qué quiero decir oh sí entonces gente es el momento de que les hable les hable del afiliado del día de hoy gente el afiliado del día de hoy es nada más y nada menos ni nada más ni nada menos ni nada más que se me olvidó abrir la musiquita del de que utilizo para esta madre siempre se tarda un montón, vamos a ver ahí está, el afilo del día de hoy gente es Binance, Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo, donde pueden encontrar una montaña de criptomonedas gigante eh, cualquier cosa que quieras comprar muy probablemente vaya a estar en Binance eh, tienen un montón de funciones incluido trading, ahorros futuros, un montón de cosas que siempre deben tener la cautela de saber lo que están haciendo e investigar para poder invertir en eh, Seguramente, ¿no? Ser seguros al, al invertir. Eh, puedes obtener un descuento de 10% en todas tus comisiones en el exchange. Utilizando el link en la descripción. Que de hecho están empezando a introducir eh, eh, Trading sin comisiones en Ethereum y Bitcoin. Lo cual se me hace genial. Y además de que soportan un montón de redes para sacar tus monedas de ahí. Y un montón de opciones que tiene Binance. Altamente recomendado. Es uno de los exchanges que utilizo para ciertas cosas. Y, y pues bastante bien, bastante bien. Además de que los airdrops también están muy buenos. Entonces gente, utilicen el link en la descripción Binance para un 10% de descuento en todas sus comisiones pagando con BNB. Link en la descripción, gracias, el afilado del día de hoy. Ahí está. No sé por qué esta canción se escucha así, güey. Creo que algo le hice, no me acuerdo qué. Pero bueno, creo que, que es de origen el, el problema. Pero ya luego luego la descargaré otra vez, el Clowning Around. Me gusta porque es la que utiliza utilizaba CinemaSins, por eso me gusta. Pero bueno, entonces pues sí, eso, eso es lo único, lo único otro que pasó esta semana. Estuvo curioso el, el, el proyecto de estar pasando esto. No es la primera vez que lo hago. Hace un tiempo también pasé unos VHS que igual tenía mi mamá. Esos, bueno, esos los tenía mi mamá, esos, los, los, estos eh, cassettes eran de mi papá. Pero unos VHS que tenía mi mamá de una mi mamá es cantante y ha aparecido en la televisión varias veces. Entonces estuve rescatando todas esos, esas grabaciones de VHS y las pasé a digital, ¿no? Está cañón, ahí en ese caso igual utilicé, tuve que comprar una capturadora de video, la capturadora de video obviamente la conecté al, al reproductor de VHS y luego pues simplemente en OBS, de hecho lo hice en OBS, capturé, ¿no? Capturé el, el, el video bastante bastante padre y se basó con bastante calidad, ¿eh? o sea, a pesar de que los videos eran como de 240x240, 240, eh, se ven bastante muy claros, excepto uno que sí ya estaba como bien podrido, que ya no funcionó bien, ya no se veía bien. Y aquí también, ¿no? Simplemente fue uno. Pues yo creo que era lo, lo clásico, ¿no? Lo clásico de esos tiempos era que tú tenías tu montaña de cassettes donde tenías los, los recuerdos de la familia o así. Y no los viste por años, no los, o sea, como que al principio era así como de, no, mis recuerdos preciosos. Ya después de unos años ya era así como de, ay, pinches cassettes, y los movías de acá para allá, y los aventabas y así, ¿no? Y, y en algún momento cuando ya los volvías a encontrar y decías, ay, vamos a ver mis cassettes, ya no te jalaban, ¿no? Ya no funcionaba ninguno. De ley, por lo menos uno no tenía que funcionar, o sea, ya uno se había chingado. O alguien le tocó la cinta, o se cayó y se rasgó, no sé, no sé, algo les pasaba a uno, a por lo menos a uno que ya no podías reproducirlo ni nada ya era, era algo totalmente perdido ya no había ya no había manera humana para poder recuperarlo ahorita aunque aunque también se siguen borrando cosas por accidente creo que ahorita es un poco más difícil o sea menos que tú seas un soquete y lo borres sin querer y luego lo vuelvas a borrar permanentemente de una computadora de un celular pues te puede pasar eso, pero la verdad es que ya es ya es muy raro que pasen esas cosas de que la gente ande perdiendo información así a lo tonto. Ya con los celulares o así, pero aún así pasa. Creo que lo, el último recuerdo que tengo es de, de mi mamá también que tenía un disco duro donde tenía un montón de música guardada, música que utilizaba para su trabajo. Y eso era un disco duro, ¿no? En esos tiempos todavía no estaba tan asequible el SSD y era un terabyte de disco duro, de un disco duro normal, ¿no? Y llegó un momento en el que el disco duro creo que hizo un clack. Y ya no se pudo recuperar nada, ya, ya estaba bien dañado el disco duro. No 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 he regresado a arreglarlo, eh. o sea, rescaté todo lo que se pudo y ya no le pude sacar, ya no le hice más, pero sí estaría bueno, pero sí dije no, pues hay que, hay que intentar arreglarlo, o sé sea, es que se pueden arreglar hasta cierto punto, eh, aunque ya tengan un problema físico. Pero no ya ya no regresé a eso, ¿no? Yo creo que ya no estuvo tan necesario, pero sí, ¿no? Ahorita ya lo, lo ideal sería puros SSDs. Yo también ya... Pues no, puros SSDs. para mi archivo, el archivo gigante que tengo, ese sí compré ocho teras de, de almacenamiento normal, ¿no? Eh, sin pesos. Pero, por ejemplo, ahora que tuve, es, hice como mi setup para para Nómada, tu, tu me, hice mi setup de viajero, de viajero trabajador, de trabajador remoto, ahí sí me tuve que comprar ese SSD porque no, o sea, un, un disco duro, duro, no, no iba a aguantar mucho tiempo Andar bajando y subiendo de aviones Y depresiones y esas cositas no Y el SSD a pesar de que es más caro Pues sí es más este pues Resuelve ese problema, además de que no necesito Tanto espacio, no, no necesito tantísimo Espacio, ahorita tengo tres teras Y creo que ya llené como el 60% Todavía tengo suficiente espacio eh, Principalmente las, las, las bibliotecas para producir música Eso es lo que Eso es lo que más quita espacio Creo que en, en un día llené dos terceras partes de ese disco duro, o sea, fue, ahorita creo que eso es más de un tera de, de, de bibliotecas que, que tengo que traer conmigo siempre, ¿no? Eh, y pues generalmente como ese tipo de información es como read only, o sea, la pones y pues básicamente no la vas a mover nunca, simplemente es tu a, hacer, eh, tu, tu, tu archivo de bibliotecas, pues un SSD es como lo ideal, ¿no? O sea, eh, a, a, eh, ya después en, entre hay un, número de, hay un número finito de veces que puedes sobreescribir un SSD y, y aunque pues bueno este es, es como muy difícil que llegues a eso y que de verdad te afecte pues sí sí ha sido Si sí ha pasado no entonces hay que estar reemplazando SSDs constantemente pero pues para el uso que yo les voy a estar dando pues es muy eh, no no creo que haya problema no a menos que estuviera moviendo cantidades gigantes de información todo el tiempo sería un problema eh, pero bueno eso ya es eh, aparte tengo que matar siete cuatro minutos de programa güey cuatro minutos de programa y ya nos vamos a ir a las ocho porque Está cañón, güey. Está cañón echarse dos horas. La neta. Está bien, bien cañón. Pero pero bueno, entonces... Impresionado. Quedé impresionado con los aparatos, con la tecnología de antes. Tenía, no sé, yo creo que fácilmente sí tenía 20 años que no agarraba un cassette. O sea, 20 años que no agarraba un cassette. A mí me tocó la colita, ¿no? Yo tenía... Ah, no, pero ese Walkman no era mío. Yo había un Walkman, pero eso era de mi mamá. Yo sí tenía un Discman. Yo sí era, un, yo sí era hombre de Discman. Yo tenía un Discman que me lo regalaron en un cumpleaños... Y lo utilicé a morir, cabrona. Iba por. Con todos. A todos lados iba con esa madre, güey. A todos lados iba con esa madre. Y también traía. Ten, me acuerdo que. Ese, ese todavía lo tengo. Ese portadiscos todavía lo tengo. Era un portadiscos que tenía espacio como para unos 10 o 20 discos. Y es uno que hace. Uno bonito. Uno bonito con, uno bonito con cierrecito y así, como bien construido. Eh, y ahí es donde llevaba mis discos y los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba. Y ahorita ahí lo tengo nada más como de, de ¿cómo se llama? De, de Igual de archivo, ¿no? Algunos discos que no, que, que utilizaba, que no tengo cajas para ellos, pues los metí ahí, ¿no? Y mi, mis discos, los que tengo, mis discos actuales que compro, pues son como de colección, realmente no no los utilizo Oh, los discos, mierda, sí es cierto, güey, <ríe> se me olvidó completamente que también voy a comprar discos en Japón Maldita sea eso sí, iba a ser un problema. Yo creo que no podremos ir a Okinawa. ¿Es, es Okinawa o es comprar una montaña de mercancía? Pero bueno, veremos, veremos. Eh, pero así, 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 es, así es como yo iba para todos lados. Wey. así como siempre la música siempre la he tenido, ¿cierto? Desde que tenía mi Discman, que me lo llevaba para todos lados y escuchaba mis discos con mis audífonos sin problemas. Hasta que cuando tuve mi primer celular normalito. Mi, mi primer celular. Eh, a, ese no, a esos no se los podía meter música, al mi primer primer celular que tuve, al segundo que tuve sí se le podía meter música y lo utilizaba a morir cabrón, a morir música. ¿Sabes sabes que estaba bien cabrón de ese celular? A lo mejor ustedes se acuerdan del celular ese que era como Nokia y que era su pantallita y que traía sus botoncitos para la música, ¿se acuerdan? Que era Express Music, ya me acordé, el 5310 creo. Que era uno blanquito que todo mundo tenía ese pinche celular, güey. Que era así como que era era flip... No era flip phone, pero tenía era de esos que se deslizaba, ¿no? Era un slider, ¿no? E, y era slider y ya tenía el teclado ahí. Ese lo tenía todo el mundo y estaba genial que traía los botoncitos de la música, ¿no? Yo tenía uno un poquito más moderno, que era uno parecido, pero ya más delgadito. No era de slide, pero ya se veía como más, más finito. Yo tenía... Yo me acuerdo que en su tiempo... Esa madre creo que costó como seis mil pesos ese celular, güey. O sea, o siete mil pesos más, o incluso más. O sea, era así como que el. Era el, 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 el epítome Era el pináculo de la tecnología de celulares güey Y le cabían un chingo de canciones Yo me acuerdo que lo que yo hacía era que Intencionalmente le bajaba la calidad de mis canciones Para que le cupieran más güey Por muchos años escuché muchas canciones Que me gustan con una calidad deplorable Y ya después que las, descar las Volví a descargar en alta definición O las escuché en streaming en alta definición Dije, a la bestia Había instrumentos completos que hacen falta de esta madre Yo dije, no te pases de rosca ¿No? ¿Cuánta información? Obviamente en esos tiempos, porque te vas a encontrar a los clásicos audio audiófilos como como el Saito, que no, es que todo lo quiero en FLAC, güey, no mames, o sea, ya de 3, de 320 kilobytes por segundo a FLAC, la diferencia es nula, o sea, no no la puedes distinguir, ni aunque tengas el mejor equipo, porque ya es algo más de que el humano no puede registrar esas cosas, ¿no? No registra esos esas frecuencias, a lo mejor tú lo ves en un espectrograma, pero la neta es que no lo vas a, no lo vas a percibir. Pero cuando estás hablando de 92 kilobytes o 128 kilobytes a 320, ahí sí hay una ahí sí hay una diferencia considerable. O sea, esa canción me acuerdo mucho es una canción que se llama The River The Vision Divine. Esa canción yo cuando la escuchaba dije, o sea simplemente la escuchaba la guitarra la batería todo la voz. Pero un día la escuché, la primera vez que lo escuché hasta la escuché en la definición dije, a la madre, que como dos o tres instrumentos que nunca escuché, cabrón, no estaban presentes en la versión que yo, ahora porque cabe destacar que como esas canciones ya estaban comprimidas, o sea, yo lo que hacía era bajarle la calidad a las canciones para que pesaran menos y pudiera meter un chingo de canciones más, ¿no? Entonces, con esa, con eso en mente, cada vez que yo cambiaba de celular, lo único que hacía era copiar las canciones, ponerlas en el nuevo celular e ir agregando más, porque esas canciones, pues, ya estaban comprimidas, ¿no? Ya tenían el peso. Las versiones, digamos, normales las guardaba en mi compu, o no, de hecho no las guardaba en la compu, las eliminaba. Las eliminaba y nada más dejaba las versiones comprimidas para que me copiara más y más música. Entonces, incluso creo que a, a, al día de hoy todavía hay canciones que tengo. O sea, esos archivos originales que yo descargué hace más de 10 años, ¿no? Esos archivos de LimeWire, esas cosas. No, ahorita ya, ya hay muy poca música que tengo que, que viene de ahí. O sea, que salió de ahí. Pero hasta hace no tanto tiempo todavía. o sea Todavía en la época cuando compré mi primer smartphone, que fue alrededor del 2015... Eh, todavía en esos tiempos tenía canciones que venían desde hace eh, porque hay canciones que descargué hace mil años y que no he vuelto a encontrar nunca, no, en, no he vuelto a encontrar jamás en ningún lado, ni en YouTube, ni en ningún lado, ¿de dónde habrá salido esas canciones? ¿Quién las habrá hecho? ¿Quién sabe? Las he intentado googlear, hay una canción, a lo mejor ahorita ya hay más información, pero hay una versión power metal de I Kiss the Girl, que yo creo que la descargué de, de Lime Wire o de un lugar así eh, o a lo mejor de YouTube o así, creo que probablemente ha de YouTube, la descargué y la guardé en el celular y, y a la fecha no he encontrado ni quién la hizo ni dónde ha salido, o no la he buscado en muchos años, pero la última vez que la busqué que ya era como la época normal del internet, no encontré nada y yo dije, a la bestia, ¿quién hizo esta canción, güey? ¿Quién hizo esta versión metal? Tengo una versión metal del tema de Terminator de que esa también sí la descargué de YouTube, pero pues no, a lo mejor esa sí la puedo volver a encontrar. Yo creo que esa sí la encuentro otra vez. Eh, no, ahorita la busco terminando el programa. Pero bueno, entonces, tecnología, gente, tecnología. Gente, hasta aquí dejamos el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana en The Nation Project. Recuerden que estamos aquí todos los sábados de 7 a 8, en este caso, a la Ciudad de México. Todos los demás programas están en nuestras plataformas oficiales, en Spotify, ta, 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 ta. Todo eso gracias a Binance, el afilado del día de hoy. Link en la... No es cierto, no es link en la descripción. Ah, no, es si link en la descripción de este podcast o oh, bien en la notificación de Twitch ah, pueden encontrar el link si a ustedes les interesa y eh, nos vemos a la siguiente, venga